0: Caro ouvinte, você está ouvindo a canção "Vou para a Lhasa", interpretada pelo famoso cantor chinês Zheng Jun. Vou para a Lhasa, vou para a Bodála, lava minha mente no rio Pramaputra, aguarda minha alma nas montanhas cobertas de neve, sob a montanha Tangula, onde encontra o lótus de neve. e voltamos à sua casa de mãos dadas. Se você pensar em viajar para um lugar misterioso de aventura e de beleza natural, talvez uma das melhores escolhas seja a região autônoma do Tibete. As montanhas, o planalto, o ambiente religioso e o povo tibetano, todos esses aspectos permitem uma viagem maravilhosa. A cidade de Lhasa é o centro espiritual, cultural e econômico da região, e por esta razão é um lugar que você não deve perder quando viajar para o Tibete. Lhasa no Tibete significa lugar de Deus. O lugar tem sido um destino para peregrinos budistas durante séculos. Não só para os peregrinos budistas, mas também para quem visita Lhasa, o Palácio Bodla é um lugar imperdível. Há uma frase que diz o seguinte: se você não viu o Palácio Bodla, não foi realmente ao Tibete. Nas histórias e lendas, nos ouvimos a santidade e mistério do Tibete. Talvez o mistério venha deste antigo palácio. As paredes vermelhas e brancas, o brilho nuderado、no、dourado sob a luz do sol dão uma sensação misteriosa ao lugar. Tudo é tão tranquilo e puro. O Tibete é conhecido como a cidade solar, onde o sol é muito forte e a altitude é de três mil seiscentos e cinquenta metros acima do nível do mar. No entanto, a forte radiação ultravioleta não faz com que os peregrinos e turistas deixem de vir a este lugar sagrado. As oito horas da manhã, o portal do Palácio Bodala já está cheio de visitantes e peregrinos. Entre a multidão, às vezes há alguns jovens turistas de mochila às costas. Para poder entrar no palácio o mais cedo possível, eles dormem fora do palácio Bodala, onde esperam toda a noite. Eles não são peregrinos religiosos, mas são definitivamente viajantes piedosos. Um jovem turista diz que viajou milhares de quilômetros até chegar finalmente a Lhasa.
1: Ah Sanya Guangxi. Eu parti de Sanya, para Vinsa, de Hainan. E fui até Guangxi, de na região. Depois fui até de Guangxi, a Yunnan, e ônibus. A partir de Dali, na província de Yunnan, comecei a viajar a pé. Eu andei cerca de sete horas no primeiro dia. Durante a viagem, estive sempre a andar. Outras vezes, consegui obter pareia. Levei quase vinte dias para chegar aqui.
0: Todos os anos, milhões de pessoas viajam ao local para testemunhar a grandeza do Palácio Potala. O palácio, com 100 e 10 metros de altura, tem mais de 13 andares, mil quartos, dez mil santuários e cerca de 200 mil estádios. Anteriormente, a construção era utilizada como escritórios do governo. Hoje em dia, o local é um símbolo de 拉萨 Em meados do século 17, Song Zhenguan, governante do Túp Unido, ordenou a construção do Palácio Putala como um presente à sua noiva, princesa Wenchen da dinastia Tang. O complexo é composto por duas seções: o Palácio Vermelho e o Palácio Branco. A construção possui no total mil quartos. A cor vermelha simboliza o poder e o branco simboliza a paz e a tranquilidade. Esses são os significados representados pelo Palácio Potala. Ao falar do Palácio Potala, não nos podemos esquecer de mencionar uma pessoa, Tsangyang Khaço. Ele foi o sexto Dalai Lama do Tibete e viveu entre 1783 e 1706. Ele regredou viver como um monge e gostava muito de escrever poemas, principalmente poemas românticos. O primeiro não deve se encontrar para não se namorar. O segundo não deve se conhecer para não se apaixonar. O terceiro não deve se acompanhar para não se ter ver. O quarto não deve se apreciar para não se lembrar. O poema se chama Dez Mandamentos é um pouco triste mas muito bonito. Além de significado cultural o Palácio Botala ocupa um lugar especial no coração das pessoas. Os tibetanos devotos viajam de bem longe, usam veículos, modos e alguns vão mesmo a pé ou através das suas mãos e joelhos. No entanto, com a primeira vista do palácio Potala, todas as dificuldades nessa longa jornada irão desaparecer. Para além do Palácio Bodla, existe um outro lugar sagrado no coração dos belgrinos tibetanos. Esse lugar é o Mosteiro Jokhang, o coração da antiga cidade de Lhasa. O mosteiro foi construído pelo rei dupo Songtsan Gampo no século VII e é o mais antigo templo em Lhasa. Para muitos tibetanos, é o templo mais sagrado e importante no Tibete. De seguida, o mosteiro Joghwan era o centro em torno do qual a cidade de La Sa foi construída. Com o crescente número de peregrinos que circulam o mosteiro e prostram, foi formada a famosa rua Bakho. Hoje, os tibetanos ainda seguem esse costume. Eles caminham ao redor do mosteiro no sentido dos ponteiros do relógio desde o amanhecer até ao entardecer. Lá na rua Backhoe há um lugar que você não pode perder, que é a Casa de Chá Gengxin, a mais antiga casa de chá de Doua City, em Lhasa. O nome Gengxin significa luz. Depois de orar ao redor do mosteiro, os peregrinos realmente vão lá para descansar. Para o povo tibetano, esta casa de chá não é apenas um lugar para beber chá. mas também um lugar onde os peregrinos podem conversar uns com os outros e trocar informações. A casa de chá Kanchin é muito procurada. Normalmente precisa esperar dez ou quinze minutos para conseguir uma mesa. Nessa casa de chá, uma xícara de chá doce custa setenta centavos de rúmengbi. Pasa Anterim, um dos clientes mais vistos nesta casa de chá, diz que ele e os seus amigos vão lá quase todos os dias. Beber o chá doce neste lugar já é uma parte da sua vida.
1: Geralmente estamos cá para beber chá doce diariamente por volta de nove ou dez horas. Eu não sou rápido. Se eu não vi RPP durante a manhã, sinto como se tivesse perdido alguma coisa. Na casa de chá, mesmo que não nos conhecemos uns aos outros, ainda podemos conversar e compartilhar informações. Às vezes, as pessoas também falam de negócios no local. É um tipo de lugar social para nós.
0: Bom. Com essa canção, o blogo especial de escudar a China chega por aqui. Espero que tenha gostado.